Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, le premier podcast en français qui parle de NFT, de crypto art. On est là tous les matins, je suis John et bien sûr il y a avec moi... Non, je suis Rem, pardon. <rire> Ça commence bien. <rire> je suis Rem. Voilà, alors Rem, Rem, il est un peu troublé. Il est un peu troublé, Rem, il ne hein, sait plus trop qui arrive. On appelle ça des troubles de la personnalité, en fait. C'est-à-dire que tu commences le matin et tu dis « Bonjour, je suis Napoléon », quoi. Tu vois, et ça commence. <rire> donc, je suis tu es jeune, donc enchanté. Je toi tous les matins, en fait. <rire> C'est comme, comme les chiens pareil. et leurs maîtres. Au bout d'un moment, tu sais, euh, les chiens, ils commencent à ressembler à leurs maîtres et inversement, tu vois, Ouais, ouais, il y a plein d'études sur le mimétisme, en effet, mais du coup, euh, bah, du coup, Rem, je, ouais. suis, je suis John, tu es Rem, je suis John, tu es Rem, et aujourd'hui, on a un invité, du coup, on a Pierre-Antoine de Wakeli, de Wakeli, Wakeli, Wak donc qui permet, enfin, Wakeli, pardon, Wakeli, mais qu'est-ce que je dis, je dis, bonjour Pierre-Antoine, comment vas-tu Good morning, Pierre, c'est mon collègue, hein. moi, c'est juste Antoine, du coup. <rire> C'est vrai qu'on est tout le temps dans, dans la room à deux. Aujourd'hui, on, on fait la totale sur les prénoms. Donc, je suis Rémi. Je suis Rémi. Euh, tu es Pierre-Antoine. La fusion de Pierre et Antoine. Non, non, mais du coup, bonjour Pierre. Salut Antoine aussi. Ben, coucou. Coucou, coucou. Donc, on est ravis de vous avoir euh, avec nous. Euh, Aujourd'hui, du coup, on va parler. Alors, on a mis le titre « Authentification d'assets décentralisés euh, ». C'est un peu réducteur, selon comme titre, parce que c'est un sujet assez complexe que vous faites chez Wakeli. Et, et du coup, je suis très content de vous recevoir, parce que je vais, je, vais, je vais expliquer un peu déjà tout de suite un petit peu dans quel contexte on est, et vous allez me dire, du coup, euh, si, euh, si j'ai juste ou si j'ai faux. Ça vous va Nickel. Alors, en fait, en fait, en fait, le point de départ, je fais mon pitch, mon start-up pitch. Le saviez-vous euh, OpenSea, référence, ou a annoncé l'année dernière, d'ailleurs, et il n'y a pas eu grand-chose depuis cette annonce, qu'il y avait plus de 85%, j'ai envie de dire, de fausses collections sur leur plateforme. Pierre-Antoine, vous me corrigez, hein, dès que j'ai une bêtise. C'est euh... dans le verre. <rire> <pour l'instant. rire> Alors, alors, du coup, c'est quoi c est, c est les, Du coup, donc, les, les voilà, exactement. Donc, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, euh, bah, comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à endiguer ce problème Ils n'arrivent pas à endiguer ce problème parce qu'ils seront toujours, il y aura une sorte de loi assez simple qui fait qu'il y aura toujours plus euh, de, de scammers que de gens chez OpenSea qui seront capables de faire ce travail pénible, manuel, un peu automatisé mais mal automatisé, de déréférencer des euh, collections qui sont des fausses. Et c'est ce qui arrive à chaque fois. Hein. Dès qu'il y en a une nouvelle collection qui sort, évidemment, il y a euh, des milliers de copies 
qui sont là pour être prêtes à accueillir les éthers de personnes crédules qui vont voir une publicité, un mail de phishing euh, ou autre, ou juste euh, la voir la collection apparaître en tapant sur le moteur de recherche d'OpenSea. Donc, c'est un problème. Et... Désolé, je t'interromps, John, parce que euh, me vient une question à l'esprit. Euh, Qu'appelle-t-on finalement une fausse collection Est-ce que c'est une collection dérivée d'une autre collection Est-ce que c'est une collection identique mais... ah Non, 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 ah. une vraie fausse. Non, non, non. Ouais. Là, on okay, parle okay. de vrai, faux, du, vrai, de, faux, de, ça du, veut dire. Faussaire, quoi. Alors, je ne parle pas des, euh, des trucs qui s'appellent les punk Nakamigos ou les ape Nakamigos ou les je sais pas quoi. Je parle du, de la collection Nakamigos qui a exactement le même nom qui a exactement, euh, enfin exactement, ou qui va des fois peut-être euh, voilà, jouer euh, sur l'orthographe pour euh, se référencer, mais en tout cas qui veut te faire croire qu'elle est la vraie officielle, tu vois. Euh, je ne parle pas des dérivés, les dérivés, bon, bah, tu sais ce que tu achètes quand tu achètes un dérivé, tu veux faire une petite spéculation sur un produit dérivé, tu le fais. Mais là, je parle de la vraie, l'authentification. Celle, tu penses que tu es en train d'acheter un, 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 un truc, et puis tu dis, ah bah c'est bien, j'ai un bon coup parce que c'est 20% moins cher ou 50% moins cher que le floor habituellement, je fonce, alors qu'en fait tu te retrouves avec un truc qui vaut zéro parce que c'est pas la vraie collection tout simplement. Ouais, Donc c'est ça le problème. C'est pour ça, je sais, toi c'est une room, c'est une room qui est intéressante. <rire> et en fait, en fait, non mais on se dit c'est un truc de malade, OpenSea a pas réussi à résoudre ce problème alors que c'est quand même euh, un problème assez, enfin, euh, tu vois, qui, qui est structurant pour l'écosystème. Et c'est là, et c'est là, et c'est là, et c'est là, et c'est là qu'en fait, tu dis, le problème, c'est les ressources. Ça veut dire que tu peux pas, enfin, notre société, euh, Facebook a un peu le même problème avec la modération, finalement. On dit toujours, mais comment ils peuvent laisser du contenu raciste, du contenu euh, haineux, euh, du contenu je sais pas quoi euh, sur leur plateforme, alors que ça, c'est obvious, ou qu'ils modèrent mal, ou que l'intelligence artificielle comprend mal, parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Et donc, du coup, euh, c'est un peu le, le point de départ de la réflexion, du coup, de Wakwei, qui est de dire, en fait, tout le problème, et là, c'est la réponse absolue. C'est quoi le problème, Rem C'est quoi le problème Le problème, c'est la centralisation. C'est la centralisation. C'est-à-dire ah, qu'à partir du moment où tu es centralisé, et ben forcément, tu as un goulot d'étranglement qui se situe au niveau de ton équipe parce que tu auras toujours un taf limité par rapport aux enjeux qu'offre la société. Et donc, euh, c'est là, là qu'intervient du coup Wakwali qui met en fait en place un consensus, euh, qui met en place un, 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 tout simplement un proof of je sais pas quoi. Et ça, tu vas pouvoir me dire c'est quoi le mot que vous utilisez, je m'en souviens plus. Euh, un proof of quoi déjà C'est un proof of, euh, of le truth POD, of... Le proof of democracy. Le proof of democracy. Proof of democracy, qui est donc tout simplement en fait un, euh, bah, une manière en fait en se basant sur la communauté, en se basant sur un token euh, qui va en fait euh, incentiver en fait, des communautés d'arbitres, on va dire, à euh, juger de la véracité, finalement, de collections et de leur donner un label en fonction de votes effectués par la communauté avec un système qui est bien fait, justement, et ça, on pourra rentrer là-dedans, euh, basé sur des tokens pour que les gens aient intérêt à dire la vérité et être rétribués en conséquence. Donc, c'est un peu le point de départ de Wakwelli. Est-ce que tu es d'accord, du coup, euh, Pierre <rire> Toujours Antoine, mais euh, fantastique. <rire> très bon pitch. Je rigole. Non, ouais, donc Antoine, pardon. Ouais, non, c'est très bon pitch. 
tu, euh, tu mets le doigt vraiment sur, euh, sur le problème. Et en fait, euh, au-delà euh, ben, de la centralisation, c'est effectivement, comme disait Rémi, c'est vraiment euh, le volume. quoi Sur des marketplaces euh, génériques, comme OpenSea, mais également Haribol ou d'autres, hein, on n'est pas cantonné à OpenSea, il y a énormément en fait euh, de tokens et des collections qui s'ajoutent euh, tout le temps en permanence puisqu'ils lisent euh, la blockchain. Du coup, ça fait un volume colossal de collections euh, à analyser. Donc en fait, euh, pour se prémunir euh, bah, des arnaques, tu as ce fameux euh, blue checkmark qui peut être ajouté à côté d'une collection. Si tu regardes un petit peu les détails, euh, là, là je prends OpenSea comme exemple pour le coup, euh, dans les conditions, tu regardes que tu n'es pas éligible à avoir le petit V bleu si tu as moins de 75 éthers de volume sur ta collection. C'est quand même quelque chose d'assez colossal. quoi. Sur que les NFT, c'est un petit peu euh, la propulsion à, à des nouveaux artistes, etc., dans le monde de la propriété digitale. En fait, c'est un vrai problème, parce que si tu lances ton projet... Euh, en tant qu'artiste, bah tu vas, tu vas pas avoir ce type de volume tout de suite, quoi. Enfin, dépasser 100 000 dollars de volume sur une collection, c'est quand même quelque chose qui est pas donné à tout le monde, quoi. Donc, entre euh, guillemets, tu lances ta connexion. Si si, tu te mets Alors, à avoir un... même quand tu dépasses le volume, euh, c'est pas, c'est pas garanti de l'avoir la blue check, non Alors, tout à fait. En fait, c'est plus, enfin. Moi, je dis que c'est une anti-spam measure, carrément. Parce qu'en fait, t'as pas le droit de demander en théorie, mais en vrai, si jamais t'as dépassé ce type de volume, ce qu'on voit en général sur les projets, c'est que t'es obligé de faire appel à ta communauté, limite d'aller spammer le Twitter d'OpenSea avec toute ta communauté en demandant le blue check pendant des semaines avant de pouvoir espérer l'obtenir. La, la, procédure, la procédure officielle pour avoir le blue check, c'est ça en fait. <rire> T'attends d'avoir un truc qui marche. Quand ton truc marche, tu dis « Hey, at OpenSea, bougez-vous les fesses !» Et là, tout le monde réagit là-dessus. Et euh, peut-être que là, OpenSea va se bouger les fesses. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu euh, sur les deux dernières années. C'est à peu près le, le mouvement principal que j'ai vu. Quoi. Voilà, donc euh, c'est pas, pas terrible, sauf que ça prend du temps. Donc, tu as du temps pour euh, te faire euh, scammer au milieu de tout ça et entre guillemets, ben, des artistes qui se lancent souvent en plus qui, euh, qui onboardent des nouveaux utilisateurs dans, dans l'écosystème du Web3. C'est une porte d'entrée. Hein, tu, tu te dis, ah, les NFT, je connais pas trop, mais j'aime bien cet artiste. Hein, je vois, je vois qu'il lance ses NFT. Ah, c'est 100 balles, 150 balles, son, son uh, token. Mais bon, hein, je me lance, c'est parti. Puis là, tu vois, ah, en plus, ça tombe bien, il y en a à 120 balles, c'est moins cher et tout. Tu le prends et hop c'est une arnaque en fait, parce que dès que tu te mets à avoir un peu de volume, bah, tout de suite, hein, c'est magique. Tu as des tonnes de collections avec un petit espace en plus, un faux caractère bizarre, quelque chose comme ça, qui se créent, qui font un peu de faux volume pour te faire croire que c'est la vraie collection. Du coup, euh, tes clients, euh, ils, achètent, euh, ils achètent un faux token, donc ils ne sont pas contents. Puis toi, tu es l'artiste, euh, tu ne reçois pas l'argent, donc tu n'es pas content non plus. Et en fait, euh, comment est-ce que tu dépasses euh, Oui, et en plus de ne pas bah, recevoir l'argent, arnaquer, ouais. euh, en plus t as, t as, malgré tout en tant qu'artiste as une responsabilité, enfin, je pense que tous les gens qui ont géré une collection savent que tu as une forme de responsabilité, c'est-à-dire que si t'as pas bien fait ta communication sécurité sur ta communauté en disant lien officiel, tu veux uniquement ça, fait ça et bah tu vas être considéré comme responsable parce que t'as pas assez communiqué sur le lien officiel par exemple tout à fait. Puis c'est un travail colossal, voilà, gérer une communauté, euh, gérer un, un projet comme ça, enfin, 
surtout avec des nouveaux utilisateurs du monde du Web3, on ne peut pas demander à tous les artistes de à dire euh, « Ah, voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut faire » et euh, derrière à toute la communauté de parfaitement euh, comprendre tout ça. quoi. On est à un stade où il faut que la réponse soit claire, évidente, et que les outils soient adaptés. Et euh, clairement, on n'y est pas encore. quoi. Et euh, voilà, comment est-ce que euh, avec une situation pareille, euh, on euh, améliore la réputation voilà, du Web3, des NFT, euh, au-delà, euh, ben, un peu comme les crypto-monnaies, il euh, y, a, y a quelques temps. quoi. Bon, c'est encore le cas, mais un peu moins. quoi. Ou ah oui, c'est l'argent de la drogue, etc. Et tout. Là, les NFT, ils ont une mauvaise réputation. Ouais. Tant qu'on n'a pas un vrai système pour se prémunir des arnaques de ce type-là, euh, pour nous, ça va pas changer. quoi. C'est ce qu'on est, ce qu est en train de créer, du coup, avec avec Wakwali. Du coup, Wakwali, hein, c'est du Swahili. Ça veut dire euh, ceux qui disent la vérité. Et euh, c'est un nom, un, un nom très humain en fait pour euh, montrer que c'est un protocole humain quoi. C'est un protocole humain qui crée, comme tu l'as dit, une, une motivation à dire la vérité à travers un nouveau token pour que toute la communauté fasse ce travail de vérification hein, et de partage de des assets qui sont hein, qui sont véridiques et qui soient tous ensemble autour de ça quoi. C'est pas basé ou du moins c'est pas entièrement basé sur euh, de l'intelligence artificielle, du machine learning, de la détection de patterns de fraude commun dans les smart contracts, ce que tu vois en général dans les solutions qui t'apportent un peu de sécurité dans ce monde-là. Du coup, Antoine, euh, j'ai essayé de comprendre un petit peu comment, enfin, concrètement, comment ça fonctionne. Ça veut dire qu'on disait que euh, le, le, le votant a intérêt à dire la vérité en se basant sur une théorie des jeux. Euh, c'est quoi un peu la enfin tu peux me donner l'exemple c'est quoi le, le, le process type de euh, imagine de, de comment ça va se passer quand il y a une nouvelle collection à, à valider finalement c'est quoi la mécanique alors en fait euh, la mécanique c'est que tu peux demander n'importe qui peut demander un certificat d'authenticité sur le protocole Wakwali donc là en l'occurrence ce sera la personne qui crée la collection de NFT qui va faire une demande pour faire une demande en fait tu dois staker un montant de token, donc le WAKU, l'unité de confiance. C'est un montant que tu choisis toi et qui dépend du niveau de confiance et de vérification que tu veux pour ta collection. Donc par exemple, tu stakes 10 WAKU dans ta demande. Derrière, en fait, tu as un juge sur le réseau qui lui aussi doit staker des tokens pour devenir juge et être élu par la communauté, qui va recevoir ton cas, qui va l'analyser. Si il a, il a un degré raisonnable de confiance que ton cas est bon, il va lui aussi euh, aligner le stake, c'est-à-dire qu'il va staker aussi 10 WAKU dans la demande de certificat. Sur les 10 WAKU, il y a 5 WAKU qui sont à lui et 5 à tous ses électeurs. En fait, c'est ça. Il de, de, de partie de poker un peu là, tu vois, alors l'autre est mis, l'autre il suit. Alors, et ensuite, c'est un peu ça l'idée. On est en train de bosser sur une grande vidéo de présentation là. Et effectivement, on nous a proposé de faire une table de poker pour ça. Donc on a dit non parce que c'est pas l'idée de, de gamble autour de, de ce sujet. Mais effectivement, il y a un pote quoi. Et du coup, tout le monde aligne le steak. Donc l'analogie fonctionne. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as les, les 20 Waku dans le certificat, du coup, dans ce cas-là, les Waku, ils vont être verrouillés sur le temps. En fait, le juge, lui, son objectif, c'est de devenir positif sur le stake qu'il a mis, quoi, pour pouvoir recevoir des tokens en rewards et derrière pouvoir se créer une sorte de rémunération pour son travail. Et en fait, ça va prendre plusieurs mois pour que les rewards s'accumulent et que le juge devienne positif sur son stake. Et en fait, pendant ce temps-là, le reste de la communauté a un incentive à aller contrôler ce certificat 
pour voir si effectivement c'est légitime. Et si c'est pas le cas, il peut créer une challenge request qui sera elle aussi analysée par un autre juge pour potentiellement aller euh, invalider le certificat et récupérer une partie des fonds qui sont verrouillés à l'intérieur. Donc ça, c'est la game théorie de base qui fait que dans ce modèle-là, personne n'a un intérêt à mentir. Parce que si tu demandes un certificat pour un scam, tu vas perdre de, des tokens. Si tu valides un certificat en tant que juge sur lequel tu n'es pas à l'aise, tu prends trop de risques par rapport à ton stake de tokens. C'est également un en risque fait, oui. de réputation. En fait, alors, je garde l'analyse avec le poker, mais même si ce n'est pas le cas, il y a un petit côté justement un peu euh, poker menteur. Quoi, si tu veux. Ça veut dire que euh, mais dans le bon sens, non, à, à, on va dire à l'envers. Vous savez, ce fameux jeu du poker menteur, où, vous savez, les jeux où tu joues avec des dés et euh, tu te dis, un, tu, 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 tu lances les dés et tu dis, il euh, y a un double 6 à l'intérieur et la personne derrière, elle dit, je te crois ou je te crois pas. Euh, alors, c'est pas exactement ça l'idée, mais en tout cas, euh, tu as, as, as un risque si tu dis quelque chose de faux qui est important et tu as un reward. Euh, bah, ton, 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 t'as le risque de perdre ton reward parce qu'il y aura forcément quelqu'un dans la communauté qui va finalement gagner à, qui va gagner un peu d'argent à, euh, bah, à révéler euh, qu'il y a un souci quoi. et dans l'autre sens si quelqu'un dit attention il y a un souci mais que tous les autres vérifient et disent bah non euh, tout va bien et bah finalement c'est lui qui va perdre de l'argent c'est ça voilà tu as, tu as la, la base de la game theory en fait, ça, ça fonctionne, c'est peut-être bête à dire, mais ça fonctionne un peu comme Bitcoin. Sur Bitcoin, en fait, euh, si tu es un hacker derrière et tout, et que tu veux hacker Bitcoin, en fait, tu n'as pas vraiment d'intérêt à le faire, parce que la valeur de Bitcoin est basée sur la confiance que tu lui donnes. Donc, si tu hacks Bitcoin, tu attaques la confiance, tu fais baisser la valeur de Bitcoin. Et en fait, en tant que hacker, avec tes connaissances et tes ordinateurs, tu as, as bien meilleur temps de devenir validateur sur le réseau, de miner, du coup, pour gagner des bitcoins et du coup, avoir, avoir retrouver plus de valeur. Donc, en fait, bon. as le, as le, les arnaqueurs, entre guillemets, sont canalisés pour travailler pour le réseau. Et c'est un peu le même la même logique qu'on crée. En fait, dans l'objectif final pour Wakwali, c'est les scammers, ils ont plus d'intérêt à créer des nouvelles collections de scams pour arnaquer des gens, ils ont plus intérêt à aller faire des validations en ce qui se calme derrière sur le réseau pour pouvoir avoir plus de profit. C'est un peu le, la sauce secrète qui est en train d'apporter. Moi, je, je me dis quand même, bon, je, je, on voit le principe, c'est très complexe hein, comme principe. Je répète encore une fois que l'équipe, euh, vous n'êtes pas des rigolos. On va parler un petit peu de toi aussi, euh, Antoine, et puis de Pierre, et puis malgré tout. On va revenir aussi sur Chaban, qu'on avait déjà eu la chance de recevoir déjà il y a un petit moment au NFT Morning. Enfin, euh, en gros, hein, c'est vrai que voilà, enfin Chaban, n'hésite pas à monter sur la scène aussi quand tu le veux, mais dans ce projet, vous avez voilà plusieurs, euh, on va dire, experts, euh, plusieurs experts tout simplement de, de, de la blockchain. Il euh, y a Chaban, en effet, euh, qu'on avait déjà fait venir, qui était, enfin voilà, qui est derrière le projet. Euh, Spell of Genesis, qui est tout simplement un peu un des, enfin, je, je vais prendre un très gros raccourci, mais un des inventeurs des NFT, quoi, tout simplement. <rire> mais, euh, en tout cas, qui était à l'origine des, des cartes sur Bitcoin, qui ont elles-mêmes inspiré les rares PP. Donc, euh, c'est, euh, voilà, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement visionnaire. Et donc, voilà, Shaban Sam, quand tu veux, tu, tu reviens évidemment aussi. Euh, mais du coup, voilà, il y a, y a, enfin, vous connaissez extrêmement bien les consensus, vous connaissez extrêmement bien la blockchain, 
vous connaissez extrêmement bien les protocoles, vous avez beaucoup réfléchi justement à comment marche une blockchain, comment marche Bitcoin, comment marche l'intégralité des blockchains alternatives. Euh, et, euh, et donc là, en effet, vous avez, on va dire que c'est un travail un peu complexe, là qu'on résume un petit peu avec cette logique de, bah, euh, on est, on y a, y a 20 personnes, euh, celui qui dit c'est faux, euh, finalement, il y aura plus d'intérêt à ce que les gens disent c'est vrai. Et j'imagine qu'il y a quand même un intérêt tiers. Imagine, il y a une sorte, il pourrait y avoir un intérêt d'entrisme de collection scam pour prendre la majorité des postes et se dire, bah oui, mais bah la valeur du token, on la perd, mais on va gagner plus euh, avec ce qu'on arnaque, avec notre fausse collection, non Il y a des enjeux, bien évidemment, bah, de collusion euh, autour de Wakwali qu'on adresse justement par ce mécanisme de contrôle de la communauté derrière, où en fait, même si tu obtiens un stake majoritaire sur le réseau, c'est pas pour ça que tu vas pas pouvoir ouvrir un challenge request. En fait, le réseau, il n'est pas vulnérable directement à 51% attaque, il est vulnérable si jamais le monde entier décide que le scam, c'est euh, la nouvelle vérité. quoi. Et que du coup, bah, si le scam est la nouvelle vérité, le protocole de vérité euh, valide le scam. Quoi. De toute façon, ça devient la nouvelle vérité, quoi, en gros. C'est ça que tu dis. <rire> Exactement. Et on part du principe que les gens n'aiment pas se faire arraquer et que ça ne deviendra pas la nouvelle vérité. quoi. <rire> D'accord, très bien. Donc c'est non non c'est cool. Et, et du coup donc on a compris cette idée, on a compris que l'ambition aussi c'est que des plateformes qu'on va parler aujourd'hui d'OpenSea et d'autres, bah finalement pourraient un moment intégrer. Enfin, je pense que dans un premier temps ça va être une forme de peut-être ça va s'intégrer sous forme de je dis n'importe quoi de plugin Chrome par exemple qu'on pourrait qui permettrait à chacun de faire sa propre opinion. Ou c'est quoi les, les premières étapes un peu là-dessus sur le enfin, parce que on sait que la finalité c'est que un partenariat avec les plateformes, c'est qu'OpenSea adopte ça et que du coup, ce standard euh, Wakweli euh, soit intégré et donc directement, OpenSea va tout de suite mettre la blue check automatiquement en fonction des votes Wakweli. Donc ça, c'est un peu la, la finalité. C'est quoi les étapes intermédiaires selon toi Alors, tu, tu avais des, des bonnes idées. Alors effectivement, on bosse sur un, une extension Chrome qui va injecter le V de validation Wakweli là où il est nécessaire savoir que ça s'adresse euh, aux collections NFT, là, comme on, comme on le brande maintenant. Mais c'est pas du tout limité à ça. En fait, euh, une des forces de Wakuli et pourquoi ça fonctionne, c'est parce que c'est complètement euh, multi-chain, multi-marketplace, du coup. En fait, c'est même pas limité au périmètre des assets digitaux. Ça fonctionne aussi pour les real-world assets, donc pour certifier des titres de propriété dans le monde réel. Parce qu'en fait, ça référence les assets. Donc, si tu veux certifier ta collection sur Ethereum, tu dis chaîne Ethereum, contract ID 0x123, token ID, même si tu veux certifier au niveau du token. Mais si tu voulais avoir un certificat Wakwali pour ton titre de propriété d'une maison en France, à la place, tu mettrais chambre des notaires de France slash contrat numéro 123 et tu pourrais demander à la communauté de te valider quelque chose. En fait, c'est vraiment un protocole de confiance ultra générique et euh, et on construit ça, en fait. Et on fait le protocole qui peut être compatible avec le plus d'écosystèmes possibles. Derrière, l'idée, c'est que les écosystèmes viennent et construisent leurs propres règles par-dessus le protocole Wakwali en ce qui concerne ben, affiner un petit peu cette game théorie pour le cas d'utilisation spécifique, mais toujours en partageant ce jeton de confiance, le Waku. Et c'est le fait de le partager entre tous les écosystèmes, de pas mettre de frontières qui soient décentralisées, qui fait qu'on s'attaque à un marché complètement fou, que ça peut fonctionner. Alors après, l'enjeu, effectivement, c'est qu'il soit intégré dans les marketplaces directement, parce qu'avoir une extension Chrome, c'est un levier de friction en plus. Quoi. Ça s'adresse à une petite partie de la population 
et euh, on cible principalement les gens qui onboardent l'univers Web3, donc si c'est intégré, c'est mieux. Donc là, on est en train de, de travailler ce type de partenariat. On a déjà un partenariat avec une marketplace qui n'est pas encore finalisée, il me semble, je vous l'annonce pas aujourd'hui, mais ça va pas, ça va pas tarder. Euh, et euh, derrière, du coup, les enjeux... Une marketplace euh, généraliste, c'est ça Enfin, Ethereum généraliste, c'est ça C'est pas Ethereum direct, mais c'est généraliste. Ouais. Pas plus, été... plus dans les bacs, dans, dans pas longtemps. Est-ce que c'est dans les... C'est vos copains... C'est vos copains dans l'univers Bitcoin, un peu, de, sur enfin, que Counterparty ou ce genre de choses Il y a des marketplaces. Je sens John très curieux. Mais là, il y a Audrey dans la room, donc si j'ouvre ma bouche, Audrey, c'est notre directeur de marketing. <rire> je sens le cher, donc... <rire> ok, d'accord. Très bien, très ouais. bien. Okay, Alors, donc, bientôt, donc... Donc, ouais, l'idée, c'est qu'en fait, ben, le protocole devient de plus en plus populaire à travers ses leviers d'acquisition, donc l'extension Chrome et les premiers partenariats qui viennent du coup plus des petites marketplaces jusqu'à remonter vers les grandes et créer vraiment un système de confiance où euh, bah, la communauté est là pour protéger euh, tout, euh, tout son prochain. Quoi. Voilà, bien, les principaux. Et euh, une des clés de réussite, euh, qui n'est pas évidente à voir, mais quand on parle avec les marketplaces, on se rend compte qu'ils sont, sont tout à fait au courant. En fait, quand tu regardes euh, les terms and conditions euh, des marketplaces pour tout ce qui est euh, des euh, blue check marks, des tics de validation, qu'importe le système qu'ils utilisent, en fait, tu te rends compte que ça vient toujours avec une clause qui dit « Aucune garantie, faites vos propres recherches, on ne garantit rien. » D'ailleurs, ce checkmark. Ouais. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est ça Parce que les marketplaces, euh, c'est des intermédiaires financiers qui gèrent le second marché. Et du coup, s'ils valident une collection et qu'à la fin, bah, tu as les gars qui partent avec l'argent, comme c'est déjà arrivé quelques fois quand même, euh, bah, en fait, ils peuvent se faire attaquer en justice. Donc, ils sont pas capables, malgré tout le travail que ça leur demande de faire ces validations de blockchain, de... Tu vas, chauffer, euh... tu vas chauffer Ingrid, là, directement. Parce que ce qui va te répondre Ingrid, c'est que évidemment que dans leurs conditions, ils disent que c'est pas leur responsabilité. Mais bon, euh, malgré tout, euh, à un moment T, euh, ils auront une responsabilité de fait, quoi. Il y a une responsabilité de fait et euh, aussi, enfin, faut savoir que le blue check mark c'est quand même super, hein, déjà, pour apporter de la confiance. Donc, euh, sur les collections qui ont la chance d'être validées, enfin, je pense aux énormes collections euh, type euh, Sandbox Asset et compagnie, c'est euh, vraiment un grand pouvoir anti-scam. Donc ça a quand même de la valeur. Mais in fine, derrière, euh, euh, c'est pas aussi puissant que nous, ce qu'on essaie de faire en fait, avec Wacoli. L'idée, c'est d'être ancré dans aucune juridiction en particulier, de montrer que la communauté a fait un contrôle autour de l'asset et qu'il y a de la valeur qui est verrouillée dans ce certificat, à travers le token Waku. En fait, c'est ça qui crée vraiment un certificat avec de la valeur. C'est pas son ancrage juridique, etc. C'est une manière différente de voir la chose par rapport à un terms and conditions, legal binding, etc. Mais qu'on pense, nous, plus proche des valeurs du Web3 et de la crypto-monnaie de manière générale. Oui, en fait, c'est un, un protocole, donc c'est un proof of democracy, comme tu l'as dit. Donc, si euh, le protocole a validé, c'est la vérité. Quoi. Enfin, en tout cas, il y a un consensus qui, est, qui se fait autour de ça, et donc ça peut être une base de construction. Euh, ça peut être une base de construction. Ensuite, euh, enfin, c'est une base de construction euh, du, du, on va dire euh, on-chain. Euh, enfin, voilà, une vérité on-chain en tout cas. Quoi. 
Euh, alors juste pour revenir un petit peu sur toi Antoine, on n'a pas trop parlé de ton parcours aussi, c'est vrai qu'on le fait souvent, on est des morning, mais il fallait quand même bien dépioter le sujet du coup de Wakwili, parce que c'est euh, un sujet voilà, qui mérite d'être bien développé. Euh, toi, toi tu, c'est quoi ton background Tu viens d'où euh, Moi je suis ingénieur en informatique de base, donc j'ai un background technique. Euh, je travaille depuis la fin de mes études euh, sur les technologies décentralisées. J'ai fait, euh, fait mon mémoire... Euh, en 2011, sur euh, les réseaux sociaux. À l'époque, c'était Facebook qui était en train d'acquérir son euh, utilisateur numéro 1 milliard. Quoi. Et on se demandait, mais what the fuck, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec euh, toutes nos données personnelles Est-ce que c'est vraiment raisonnable de euh, laisser euh, toutes ces données dans une seule entité centralisée Ça commençait déjà à proposer des modèles alternatifs où tu as des pods de données qui t'appartiennent et que tu choisis, toi, en tant qu'utilisateur, de connecter à droite à gauche. Quoi. Donc, euh, moi, c'est de ce monde-là que je viens, même si après, je suis parti bosser un peu sur des trucs euh, plus Web2 traditionnels euh, avec des web apps euh, de l'assurance, mobility, euh, un peu fintech. Mais je suis revenu, euh, je suis revenu dans le brut euh, de la crypto euh, en 2017 où euh, j'ai appris un peu, un peu tout ce qui se tramait côté protocole quoi, et acquis euh, une expertise sur ça. Puis, euh, j'ai rencontré Shaban. Et, euh, et Shaban, bah, c'est quelqu'un, comme tu l'as dit, qui est, qui est assez incroyable, quoi, qui a vraiment... Euh, contribuer à, à changer ben, le monde de la propriété digitale en créant ben, Space of Genesis qui est le premier jeu en fait avec des assets sur la blockchain comme tu disais c'est des assets qui sont sur Bitcoin du coup parce qu'à l'époque Ethereum n'existait pas quoi et quand on s'est rencontré avec Shaban en fait on avait vraiment un vrai socle en commun ben, de technologie qu'on comprenait d'un point de vue décentralisation et aussi un socle de valeur quoi et euh, je suis vraiment ravi qu'on puisse monter euh, monter ça ensemble aujourd'hui, Wakoli, euh, avec bah, des valeurs euh, qui, euh, qui nous sont proches, connectées à ce milieu-là, et vraiment pouvoir euh, faire une différence quoi, et permettre l'adoption de ces crypto-assets d'un point de vue beaucoup plus global que ça ne l'est maintenant. Bien et sûr, bien sûr. Donc du coup, et l'équipe, c'est combien de personnes aujourd'hui du coup Alors on est à peu près euh, 8 personnes full-time là-dessus. À savoir qu'on a un modèle, on a un modèle hybride, on est très proche du coup euh, d'Everdreamsoft, hein, qui, est, qui est en Suisse, qui est un cube actuellement au Aquali. Du coup, Everdreamsoft, c'est une équipe de sacrés euh, OGs de la crypto. Où il y a, ah, je rappelle, Everdreamsoft, qui est la société mère du coup de Spell of Genesis, et qui fait aussi, enfin euh, je sais, qui, voilà, qui fait pas mal de, enfin qui fait du dev euh, assez pointu aussi sur du multi-chain. En tout cas, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'est toujours euh, le cas. Ouais, c'est toujours le cas, voilà. Donc, euh, et donc, en effet, qui, qui porte toujours le projet Spell of Genesis. Et ce, qui, ce qui fait aussi que, ben, comme on est incubé dans Everdreamsoft, en fait, euh, on staff l'équipe d'Everdreamsoft quand on a besoin ponctuellement de plus d'efforts euh, dans un certain domaine, donc que ce soit sur du dev, sur du marketing, sur des opérations, etc. Ce qui nous permet aussi de prendre moins de risques par rapport euh, ben, au développement du protocole, à faire euh, beaucoup de recrutements qui sont coûteux quoi, en Suisse. Savoir que pour Wakoli, du coup, on est en levée de fonds, qu'en fait, on crée une fondation en Suisse pour héberger le protocole et qu'il soit vraiment décentralisé, que c'est les utilisateurs qui soient souverains sur euh, comment ça se passe au niveau du proof of democracy. Et euh, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on monte tout le protocole d'un point de vue off-chain centralisé, en fait, pour affiner la game théorie et prouver que ça fonctionne avant de partir dans un environnement complètement on-chain où là, les modifications sont soumises au vote de la communauté. Donc là, le statut où on en est là maintenant, c'est que c'est live. Hein. Donc le testnet est live euh, connecté à Polygon, Mumbai et, et Terre euh, Girly 
pour faire les tests et pouvoir euh, s'interfacer déjà avec euh, des premières marketplaces. Et euh, dans les mois qui viennent, en fait, on va faire trois grandes campagnes d'alpha test en fait, avec la communauté. Où, du coup, euh, il y aura des tonnes de collections à valider, des data à récupérer de notre côté, des tokens à gagner en mode airdrop pour ceux qui, euh, qui gèrent bien euh, au niveau... Euh, au niveau des petites quêtes qu'il y aura à faire sur ces alpha tests. Et l'idée, c'est justement bah, de prouver que tout ça fonctionne et d'avoir un modèle bien robuste pour quand on part on-chain target sur la fin de l'année. Et la target on-chain, ce sera l'écosystème Polkadot avec une parachain. Du coup, ceux qui connaissent. Donc, écosystème Polkadot avec une parachain. Vas-y, développe, parce que je pense que là, tu en as perdu certains, là. En fait, on a besoin, nous, d'être on-chain pour être complètement décentralisé et, entre guillemets, pas ancré dans une juridiction en particulier. Par contre, le protocole, sans être on-chain, il fonctionne déjà. Donc, c'est ça qu'on est en train d'adresser. Et en fait, une parachain Polkadot, ça nous permet de déployer le Proof of Democracy et le protocole Wakwali on-chain avec cette nouvelle méthode de consensus, donc le POD, Proof of Democracy, sans pour autant avoir à construire une nouvelle communauté de mineurs, etc., comme c'est le cas quand Bitcoin s'est lancé, quand Ether s'est lancé. En fait, en se lançant en parachain dans la communauté Polkadot, c'est la chaîne Polkadot, la relay chain principale qui s'occupe de tout ça. Et derrière, toi, tu te branches, tu bénéficies de tout l'écosystème de Polkadot, de sa sécurité, tout en pouvant faire, toi, tes propres règles sur ta parachain. C'est le voilà. Donc, Je vais expliquer ça avec mes mots un peu de débiles de la blockchain pour les gens qui sont là. Euh... En gros, donc, en effet, donc, comme tu l'as dit, hein, le, le protocole fonctionne, ça veut dire que la, 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 enfin, le protocole, voilà, le, je sais pas si on appelle ça, enfin, la, le code, l'algorithme qui permet enfin, l'ensemble d'algorithmes et les règles euh, de système euh, bah, de, voilà, de stacking, de, de vote, de soumission, tout, le, tout le, le, le software, on va dire, enfin, je parle un peu en gros, fonctionne. Et en effet, pour, pour éviter, enfin, pour qu'il soit le plus fiable possible, faut il faut qu'il soit 100% on-chain, donc qu'il ne soit pas hébergé quelque part, mais qu'il soit sur une blockchain. Donc vous avez absolument besoin d'avoir finalement votre... Enfin, que, finalement, c'est un peu revient à créer votre propre blockchain. Et en effet, créer votre propre blockchain, bah, voilà, on sait qu'aujourd'hui, c'est très coûteux, c'est très important, puis surtout qu'il y en a plein maintenant, plein de blockchains dans tous les sens, donc recréer, réinventer une blockchain, euh, c'est compliqué, et c'est là que la blockchain Polkadot présente un intérêt, parce qu'elle te permet de créer une parachain. Une parachain, en fait, un peu, c'est ta propre blockchain. Donc, tu vas pouvoir l'appeler un peu la, la, la chaîne Wakweli, finalement. C'est ta propre blockchain. Euh, sauf qu'elle repose, en effet, sur euh, l'infrastructure, les validateurs euh, et, euh, et la, la, sur l'infrastructure Polkadot, c'est ça C'est exactement ça. Très bien. Donc, euh, donc du coup, et, et, et derrière ça, en effet, ça, c'est pour le, le, le jeu, mais évidemment, le but, ça va être de valider tout type de, tout type de collection sur tout type de blockchain, Ethereum, Polygon, Solana, Tezos et autres. Quoi, ça. Le fait d'être sur Polkadot en tant que parachain ne limite pas du tout à l'écosystème Polkadot. On fonctionne par pointage d'assets, comme je l'ai Voilà, c'est juste le meilleur, endroit pour, le meilleur endroit, on va dire, pour héberger votre protocole. Tout à fait. Puis il y a plein de. Il y a plein de codes qui existent déjà, qu'on peut réutiliser. C'est un écosystème qu'on connaît bien, etc., qui est, on le pense, le meilleur pour héberger le protocole. Très bien, très bien. 
donc c'est euh, donc tu disais du coup juste pour parler un petit peu des étapes donc tout ça c'est en train de se déployer là tout au long de l'année donc là c'est déjà en test donc les gens peuvent déjà jouer peuvent déjà jouer en comme tu disais s'ils veulent rentrer dedans en testnet euh, sur la blockchain Polygon, euh, ils peuvent déjà jouer, tester. C'est quoi, enfin, aujourd'hui, donc tu disais, enfin, pour, pour s'impliquer dans le projet, il y a quoi Il y a deux approches. Un, en tant qu'investisseur, euh, parce que vous êtes en train de faire une levée, c'est ce que tu as dit Oui, tout à fait. Il y a, il y a trois axes principaux. Je dirais que l'axe le plus important, c'est la communauté. Donc, on a, on a besoin de récupérer de la data, de prouver que ça fonctionne. Donc, si le projet vous intéresse, si ça résonne avec vous, ce qu'on est en train de créer, Rejoignez le Discord, rentrez dans les groupes, euh, participez à l'Alpha Test, il y aura plein de trucs à gagner. Et euh, c'est avec euh, un bon nombre de profils bien diversifiés de la communauté qu'on va arriver à construire un protocole qui est solide. Donc je dirais que c'est le principal axe. Euh, derrière, bah, comme tu as dit, il y a, a l'investissement, donc on est en vente privée actuellement, donc private sale, donc on est toujours à la recherche de financement pour euh, finaliser et arriver jusqu'au stade où on a monté la fondation, le protocole est prêt, etc. Euh, on a déjà fait un round. Euh, on a bouclé un round euh, de 1,1 million et euh, là, il y a un nouveau round de 3,4 millions euh, qui est ouvert sur lequel on a 700 de commitment déjà. Euh, donc, on se balade pour trouver, euh, trouver des nouveaux investisseurs et l'idée, c'est aussi ben, d'en trouver euh, 3, 2, 3 assez gros qui permettent de porter le projet, de l'idée le round et euh, ouvrir de, 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 des bonnes perspectives pour quand il y aura la fondation et la public sale, etc. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et ensuite, il y a tout un axe ben, de partnership très, très fort où du coup, ben, on contacte un peu toutes les marketplaces pour travailler sur une intégration early, voir comment on peut faire au niveau de Wakwali. On parle aux chaînes, on parle aux projets NFT, évidemment, pour du coup les onboarder ben, dans les phases d'alpha, les qui fassent partie des, qui fassent partie des, premiers, des premières collections à être validées une fois qu'on sera en mainnet. Et aussi des partenariats au niveau des valeurs, avec plein d'écosystèmes différents. Genre si un, par exemple, on a un partenariat avec un groupe d'avocats international qui s'appelle le Blockchain Lawyers Group. C'est 80 avocats spécialistes du Web3 dans plus de 40 juridictions, en fait. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous aident à réfléchir autour des templates de certificats qui s'adressent aux différents écosystèmes et qui permettent d'utiliser un jargon légal, entre guillemets, pour servir de base au certificat Wacoli qui ne seront pas ancrés dans une juridiction en particulier, mais qui seront quand même une base forte et travaillée par ce type de profil. Et ce sera également eux qui vont valider les premiers euh, certificats une fois qu'on sera en mainnet. Donc ce type de partenariat-là. Très bien, très bien. Donc trois axes, tout simplement, rejoindre en tant que... Euh, du coup, si je rejoins la communauté en tant que validateur, je commence déjà à stacker des, des tokens, mais des faux, enfin des faux tokens, des tokens de test, quoi, c'est ça Alors là... Pour l'instant, dans le testnet, donc c'est un testnet, donc tu peux faire un peu ce que tu veux. Il y a une faucette euh, qui te permet d'obtenir des tokens. Hein. C'est connecté avec MetaMask pour le moment. Donc, euh, c'est possible de tester dès maintenant, tout ça. Euh, après, au niveau des alpha tests qu'on va lancer dans les prochains mois, là, donc euh, normalement, c'est d'ici un mois là, le début de la première phase. En fait, il y aura une nouvelle instance du protocole avec un test euh, Waku dessus. Et tu en auras une... Euh, tu auras, en tant que participant de l'alpha phase, tu auras un supply à toi. Et l'idée, c'est que tout le monde aura un peu le même supply et de voir comment les gens euh, agissent et qui euh, devient validateur, qui devient requester, qui devient juge, qui devient challenger, et de voir un petit peu comment, euh, 
l'écosystème fonctionne quoi, avec tout un socle de collections à valider. Donc là, on pense prendre un top 100, 200, 300 sur différentes chaînes des collections. Peut-être c'est possible à des scans planqués au milieu. Et à la fin de l'alpha phase, l'idée, c'est de voir qui s'est euh, le mieux débrouillé, qui a récupéré en rewards le plus de tokens de test. Et basé sur ça, on va faire tout un arbre de rewards où, entre guillemets, les meilleurs auront des drops euh, du vrai token. Et tout le monde en aura un petit peu aussi. Il paraît qu'il y aura des collections NFT sympas aussi hein, associées à tout ça pour tous les participants, les gens sur le Discord, etc. D'accord, ouais. Vous allez avoir dans la, dans la alpha, on va dire la commencer à avoir l'esprit de la mécanique d'incentive, mais plutôt pour, enfin, euh, pour, pour ceux qui ont joué le jeu et qui ont bien, qui ont bien, euh, qui ont bien bossé avec vous et, en, et ça va vous permettre d'affiner l'algorithme, j'imagine, euh, d'affiner le protocole de validation. Exactement. Puis là, comme je t'ai dit, on développe des partenariats à droite à gauche avec différents différents profils. Donc, on regarde aussi si on peut récupérer des NFT, des projets partenaires, etc., pour faire des drops à la communauté, les sensibiliser à l'intérêt de se protéger contre les scams, etc. Donc, il y a des petits trucs sympas qui arrivent là dans les mois à venir. Très cool, très cool. Euh, Rem, t'es encore là ou pas Bien sûr. J'ai pas tout, tout, tout compris. <rire> Mais je vais, je vais, ah je vais ouais. écouter. Oui, non, ouais. non, mais parce que j'ai des fois mon, mon cerveau qui s'est qui un peu évadé, tout ça. Mais j'avais une question quand même, parce que moi, j'aime bien le, ce concept justement de, de proof of democracy. Euh, déjà, je ne sais pas si c'est quelque chose que, que vous avez, euh, si c'est vous qui l'avez euh, créé. Si un concept, euh, oui, tout à fait. C'est une création originale pour le projet Wakoli. Ça fait, ça fait que quelques mois qu'on est public sur le projet là depuis décembre, mais en vrai ça fait, ça fait un an et demi, un peu plus maintenant, même que, que le projet est en cours de, de travail en interne. Donc il y a un peu tout qui est documenté, notamment dans notre white paper que tu peux télécharger sur wakoli.com, où tu auras vraiment les, les concepts de base qui sont derrière tout ça, pourquoi ça marche. Et, et en fait, ma question, bah, c'était juste de savoir si finalement, bah, parce que c'est très large, la, la, la preuve de démocratie, et est-ce que ça ne pouvait pas s'étendre à d'autres domaines que celui juste de l'authentification Enfin, juste, c'est déjà tout un programme, mais <rire> celui d'authentification d'actifs, quoi. Alors, ça peut s'étendre très, très loin. Donc, pour l'instant, on le brande comme une solution anti-scam dans l'univers Web3, quoi, le, le protocole qui va détruire les scams. Quoi. Mais effectivement, ça peut, ça peut tomber jusque dans le milieu du real-world asset, de valider euh, des types de propriétés de vraies maisons, de valider euh, le bridge entre le monde réel et le monde, euh, et le monde digital, comme la tokenisation euh, d'equity, de commodities, donc euh, bon, des parts de... Des parents, ouais, en fait, tout, tout, ce qui touche au monde, tout ce qui touche au, à, la, à la vérité dans le monde réel pour être impacté d'une manière ou d'une autre. Quoi. Et ça me fait rebondir sur un sujet que je connais très très peu et du coup je me permets de te poser la question. C'est pas ce que sont supposés faire les oracles justement Les oracles dans quel sens de faire, de faire ce fameux lien entre le monde physique et le monde réel C'est ça que tu veux dire ou euh... Exactement, enfin, entre le monde, euh, ouais, monde off-chain et le monde on-chain. C'est euh, une partie du travail, on va dire. Après, euh, l'idée des oracles, c'est d'avoir euh, des choses qui sont entièrement automatisées euh, et code is low. Is low quoi. Nous, Acolyte, derrière, se pose plus en solution complémentaire par rapport à ça pour vraiment avoir une validation humaine associée. 
sais pas si ça répond bien à ta question. Oui, c'est pas un expert des, des oracles non plus. Hein. Non, 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 je propose ma question. Il n'y a, a pas eu d'autres exemples dans l'histoire de la blockchain de tentatives justement de faire de la proof of... Enfin, euh, finalement, la notion de consensus humain euh, basé sur l'incentive à la vérité, j'ai l'impression que depuis le début de la blockchain, il y a des réflexions autour de ça, non Alors, au niveau euh, de comment ça fonctionne, oui, enfin, obtenir un consensus, euh, ne serait-ce que rien que pour Bitcoin, au niveau de la validation des blocs, c'est l'idée générale. Après, c'est comment tu l'appliques. Nous, on essaie de faire quelque chose de simple, en fait, où tu as vraiment un token qui représente la valeur totale de confiance créée par le réseau, donc euh, l'unité de confiance, le WAKU, qui, derrière, te permet de dire, voilà, cet asset que je pointe ici est légitime pour cette raison-là. Après, tu as des systèmes qui vont beaucoup plus loin, entre guillemets, qui te permettent de, de créer une cour de justice online, etc. Mais nous, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de faire le système le plus simple possible qui permet, euh, du coup, de rester le plus décentralisé et trustless également. Parce que là, l'enjeu, c'est que les juges sur le réseau Wakoli on aimerait que dans la mesure du possible, ils ne soient pas validés par une entité centralisée. Donc là, quand tu as des protocoles, entre guillemets, de justice online, tu vas avoir des euh, avocats accrédités qui ont été KYC derrière, qui eux seront les acteurs qui vont valider tes cas sur la blockchain. L'objectif avec Wacolis, c'est que c'est la game theory qui valide ton domaine de compétences. Parce qu'en fait, si tu valides un certificat, tu prends un risque avec tes tokens, avec les tokens de tes électeurs. Donc un risque euh, d'un point de vue euh, en jeu en token et un risque d'un point de vue réputation. En fait, ce qui veut dire que si tu n'es pas assez compétent pour obtenir un niveau suffisant de confiance que ce que tu valides est bon, en fait, tu n'as pas d'intérêt à le faire. Et du coup, ta compétence est validée automatiquement par le protocole. Et ça, c'est un point très important de la game théorie, de ce qu'on est en train de construire. Quoi. Après, il y a des cas d'utilisation de Wacoli où euh, probablement tu devras être validé par un notaire ou par un, ou par un avocat, on essaie de les limiter à des cas très spécifiques. Voilà. Nous, on veut vraiment que ce soit quelque chose de plus décentralisé et trustless possible. Et ça, au niveau du modèle, on l'a vu encore nulle part ailleurs. Quoi. Après, on se balade avec Wacoli dans un univers, entre guillemets, avec des mots, la certification, etc., qui ont été repris déjà, enfin, qui sont utilisés par pas mal d'acteurs. On pense par exemple au luxe, où euh, tu as des montres avec des certificats d'authenticité qui sont des NFT, par exemple. On dit, ah voilà, super, on va lutter contre les scams euh, dans le milieu des montres physiques en présentant un titre, euh, un titre digital qui est un NFT, donc c'est la blockchain, donc c'est immutable, impossible à changer, transparent, complètement traçable. Et nous, c'est pas, en fait, c'est pas ça qu'on fait, même si c'est le même vocabulaire. Nous, c'est vraiment un protocole qui te donne des informations d'authenticité par rapport à un asset. Alors que dans le cas d'une montre, tu es plus sur, justement, c'est ce jeton NFT qui représente l'équivalent digital d'un papier physique qui est le certificat d'authenticité. Mais ce papier physique, il peut être cible d'un scam aussi. Il y a des tonnes de faux certificats d'authenticité pour les montres. Du coup, on essaie de fournir des fausses montres avec un faux papier. Et c'est un cas qui va probablement se produire avec les certificats digitaux aussi. Donc, il y aura des scams de certificats d'authenticité NFT. Vous, la question, en effet, se pose. Enfin, je comprends la logique, de, euh, la logique que vous mettez en place. C'est vrai que je me pose la question sur le, enfin, vraiment cette notion de consensus humain pour définir une vérité sur lequel, en effet, comme tu disais, avec les cours en ligne, enfin, il y a une réalité. 
c'est sûr que c'est en tout cas c'est l'avenir moi je pense qu'en effet il y a le, justement c'est exactement cette question qui se pose comme tu le dis pour les certificats de montre ou autre la blockchain est immuable la blockchain est infectifiable la blockchain est impiratable fine mais qu'est-ce que tu mets dans cette blockchain c'est toute la question quoi et donc forcément plein de choses qui vont se poser autour de autour de ce questionnement et, et et à tous les niveaux, parce qu'en effet, tu vas avoir de la micro-justice qui va s'organiser. Euh, je te donne plein d'exemples. Moi, j'avais bossé sur des problématiques de ce type-là, sur euh, tout simplement euh, tout ce qui est un peu du semi-contractuel. Par exemple, je sais pas, moi, tout simplement, tu as un cahier des charges et un développeur qui te crée une appli. Et ben, quand est-ce que le taf est fini en fonction du cahier des charges De temps en temps, tu as besoin de, de tiers pour le juger, potentiellement. Il enfin, y a plein de cas d'usage qui sont potentiellement intéressants. Quoi. Tout à fait. Et là, l'idée, en fait, d'avoir euh, Wakoli en tant que fondation, c'est qu'on a, euh, a un treasury, en fait, qui est alimenté par les différentes opérations du protocole, qui nous permet d'apporter du support aux développeurs et aussi de leur donner des subventions s'ils veulent intégrer Wakoli dans un écosystème particulier en tant que protocole de confiance. Et l'idée, du coup, c'est qu'avec Wakoli, nous, on fait vraiment la base, le socle de confiance qui est utilisable par tous les écosystèmes et que derrière, les écosystèmes viennent se brancher avec leurs règles spécifiques et construisent par-dessus le protocole, avec du coup le support de la fondation. C'est tout l'enjeu, parce qu'en fait c'est trop large, on s'adresse à un marché qui est complètement taré, euh, rien que le marché des assets tokenisés, en 2030, euh, on s'attend à ce que ça monte à 16 trillions of dollars, estimation conservatrice, hein, normalement ça peut monter jusqu'à 68 dans le meilleur des cas, et il n'y a aucune solution qui permet vraiment de lutter efficacement contre les scams jusqu'à maintenant. Quoi. Donc on se place vraiment dans un endroit où il y aura du boulot pour des dizaines de milliers de personnes en validateur, hein, d'après nos projections. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas tacler, nous, tous les écosystèmes. On n'est pas une boîte de... On n'a pas visé à être une boîte de 15 000 personnes, ça ne fonctionnera pas du tout. Donc l'idée, c'est la communauté, que chaque écosystème vienne pour intégrer ses propres règles par-dessus Wacoel. C'est pour ça que je dis que le premier axe de développement, c'est vraiment la communauté et avoir un nombre de profils très diversifiés pour pouvoir construire quelque chose qui fonctionne partout. Bon, bah super. Écoute, je pense qu'on a déjà bien, bien parlé de tout ça. Puis là, c'est déjà, il est déjà, c'est déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. Si on a une petite coupure, on n'aura pas au montage. Mais du coup, bah, je, je, je voulais voilà, simplement te remercier. On va partager les liens pour pouvoir du coup rejoindre la communauté tester Wakweli. Euh, bah, et puis on va suivre un petit peu le, on va suivre le projet euh, on va suivre le projet du coup hein, parce que je pense que là vous êtes parti sur plusieurs plusieurs années donc euh, on serait ravi de suivre ça et de vous recevoir dans 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 un an à nouveau là pour prendre un petit peu l'évolution de de Wakwelly. en tout cas euh, bah, merci beaucoup d'être venu euh, merci beaucoup d'être venu Antoine et euh, merci. merci de nous avoir reçus c'est Chaban qui apparaît aussi on sera, on sera également à Lisbonne hein, pour la Non-Fungible hein, avec Chaban, et si vous voulez. C'est cool. ben très cool, je serais ravi de vous voir là-bas et, euh, et c'est une très bonne nouvelle. Et du coup, euh, voilà, n'hésitez pas en tout cas. Euh, voilà, je pense que c'est En tout cas, c'est des projets moi, que je trouve très excitants, quoi, personnellement. Euh, très complexe. Salut à tous. Eh, à Chaban. <rire> Salut. Je, je profite pour venir dire bonjour hello, et au revoir. Salut, salut. Super, euh, super présentation. J'ai été euh, 
j'ai été euh, fasciné. Bien que je connaisse le projet, mais euh, euh, super question en tout cas. Bravo à l'équipe du, du Morning et bravo à Antoine pour, pour euh, sa présentation. Merci, ma bah. Puis ça continue sur Discord. Là, je vois qu'il y a des messages un petit peu qu'on n'a pas, qu pas traités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les lancer sur Discord. On a, bon, c'est en anglais principalement, mais on a un chat français aussi. On a des super community managers qui traitent des infos. N'hésitez pas à aller les faire coucou. Ouais, ouais, il y a plein de questions. C'est vrai que, ouais, n'hésitez pas à les suivre. Il y avait, voilà, bah, donc, notamment, bah, m'étonnait, en effet, on Ingrid, Meriel, de la banque de conflits, de, 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 des conditions avec les plateformes, les participants qui ont une collection douteuse, mais quid en cas d'erreur. Ah, il y a des, des petites discussions aussi de collections là, qui sont sur Polygon, Galaxy Gamer, qui est intéressé pour tester. Euh, ben voilà, c'est le but du NFT Morning, c'est des liens. Donc, euh, donc c'est parfait. On, ben voilà, on va partager les liens, évidemment. N'hésitez pas à rejoindre directement le Discord du coup de Wakoeli pour continuer la conversation. Et, euh, et ben voilà, super, enfin, en tout cas, super sujet, super projet. Euh, et enfin, en tout cas, très, très, très ambitieux et qui touche du doigt. Hein un problème clé, ça on en est sûr et certain, donc euh, bah, du coup, euh, voilà, ravi de vous avoir eu, et puis alors on va changer de sujet demain, Rem, euh, enfin on va changer de sujet, on va rester dans le on-chain, mais demain on reçoit en fait euh, Mirkat qui, euh, qui fait tout simplement de l'analyse de communauté, donc ça veut dire en se basant sur les honneurs d'un contrat qui va fournir des profils types en fonction des autres NFT collectionnés, euh, du nombre de NFT, euh, de l'ancienneté du wallet, et qui fournit des rapports euh, plutôt à destination des marques sur les honneurs de leurs NFT. Donc c'est un autre sujet aussi que je trouve très cool euh, dans un autre univers. <rire> Mais du coup, c'est ça qui m'excite dans ce NFT Morning, c'est parler de tous ces sujets tous les matins. Donc euh, bah, merci à toute la communauté. Et puis bah, merci Rem du coup. Bah, merci, merci à tous. C'était complexe mais très intéressant. Donc euh, et hâte d'être à demain aussi avec Mercat. Merci Antoine, merci Chaban, merci John. Et merci à tous. Merci à, à, à la prochaine. Ciao, ciao. ciao.